0: سلام به همه شنوندگان رادیو فرانچایز. خوب هستین؟ سلامتین؟ من امیر مهدی جوادی، برگشتم با یه اپیزود جدید از چپتر جدید. شاید خب حالا ها این چپتر صاحب یه اپیزود جدید دیگه نشه. اما خب لازم بود که در مورد این فرانچایز جذاب، یعنی فرانچایز جیمز باند صحبت بکنم با تو من خب به تازگی به خاطر فیلم نو تایم تو دای کل این فرانچایز رو دیدم، فرانچایز جدیدی که دانیل گریگ بازی کرده بود خب خیلی علاقه من شدم جذاب بود زیبا بود مشکلات خودشم داشت و قرار شد که با سینا علی پادکست خوب در موردش بسازیم معطلتون نمی کنم بریم داخل پادکست ببینیم که چی وجود داره دیگه بیشتر کند و کافو کنیم این فرانچایز و یونیورس جیمز باندو برا بریم قبل از اینکه دیگه کار از کار بگذره بعد خدمتتون بگم که به اولین اپیزود فرانچایز خوش اومدین تقریبا و خب ما مطالبی مجبور شدیم توی این قسمت بگیم که برای کودکان مناسب نیست و همین دیگه خودتون بهتر میدونین دیگه یا اگر با کودکی گوش میکنین یا حالا سنتون کم هست دارین گوش میکنین درخواست ما هستش که گوش نکنید میدونیم احتمالا گوش نمیکنید اما خوب در صورت وظیفه ما بود که این کار رو انجام بدیم. خب بریم سراغ پادکست خیلی کلا مفهوم و شخصیت جیمز باند. خب دیگه میدونیم فراتر از یک شخصیت هست جیمز باند. جیمز باند حامل سالها فرهنگ و منش و تیپ بریتانیایی هستش. چیزی که از بعد از زنگ جهانی دوم به ارس رسیده و به قول مردان بریتانیایی شیکبوش و با کلاس و همچین مشخصات و مؤلفه‌های شناخته می‌شدند اما خب سینا خیلی بیشتر و دقیق‌تر در مورد این مطالب صحبت خواهد کرد و قشنگ توضیح میده این قضیه رو من می‌خوام بیشتر در مورد خود سینما و اتفاقی که با حضور جیمز بوند تو سینماها افتاد صحبت بکنم باهاتون خب همون جوری که می‌دونین شخصیت جیمز بان و فیلم‌های جیمز بوند خیلی جذابه برای کسایی که فیلم‌های اکشن رو دوست دارن. کسایی که بزن بزن دوست دارن از دیدن مسائل جنسی لذت میبرن خون دوست دارن تیراندازی دوست دارن و حالا مسائلی از این دست به قول اورجین ارژین جیمز باند یه اورجین خیلی قدیمی و با اصالته که خب زمانی هم که خواسته به عرصه سینما بذاره قطعا همیشه تو زمان خودش به دنبال این بودن که بهترین و خفنترین و با کلاسترین و روبور ترین کاراکترها رو انتخاب بکنم و روبور ترین به اصطلاح بازیگرا رو انتخاب بکنم بازیگرایی که قوی باشن و کارشون درست باشه و این نکته خیلی مهم بریتانیایی باشن انگار یه وسواس خیلی سنگینی روی این قضیه وجود داشته که دقیقا خب قرار بوده اون خاصیت و اون ها و اون نکات مهمی که اصلا جیمز برای اون به وجود اومده بوده رو منتقل بکنه تو ذره ذره جزئیات این شخصیت وجود داشته باشه و مشخص باشه به یه جوری حتی بازیگرش هم نه باید غیر بریتانیایی باشه چون که این فیلم قرار یک رفلکشن باشه از به معروف کشور بریتانیا و حالا انگلستان به یک شکلی میشه گفت خب من بخوام دقیقشو خدمتتون ارز بکنم به نوعی میتونم بگم که اولین جیمز واندی که وجود داشته جیمز باند شون کانری بوده شمکانهری معروف که قطعا ممکنه خیلی از شما بشناسی نشه که درجه یک و خفن هالیوود تو زمان خودش تقریبا میتونم بگم شاید بیشترین حضور و شمکانهری توی این نقش داشته وانا بخوام بشمارم یک دو سه چهار پنج شیش هفت و هشت بار حضور توی نقش جنیزبان رو داشته خب مایدار اسما رو هم به ترتیب خدمتون ارز میکنم که دیگه آشنا باشین حداقل با اسم فیلم بازیگرش و سال انتشارش اولین فیلم داکتر نو هستش 1962 با بازی شمکانری فیلم بعدی فرام راشا ویتلاو هستش 1963 شمکانری فیلم بعدی فیلم گولد فینگر هستش 1964 شمکانری فیلم بال هستش شلا امیدوارم اسمارم درست بگم 1965 شمکانری فیلم You Only Live Twice 1967 شون کانری فیلم Anne Her Majesty's Secret Service 1969 شون کانری. فیلم Diamonds Are Forever 1971 شون کانری و آخرین فیلم شون فیلم Live and Let Die 1973 هستش جیمز مانده بعدی راجر مور هستش که اونم نسبت به خودش تو زمان خودش بازیار خیلی درجه یک و کار درست بوده فیلم اول راجر مور با عنوان The Man With The Golden Gun 1974 منتشر شده فیلم بعدیش The Spy Who Loved Me 1977 فیلم بعدی راجر مور Moonraker اگه درست گفته باشم 1979 و فیلم بعدیش For Your Eyes Only ازا 981 اکتاپوسی که خب اسمش هم یه مقداری مشخص هستش که ممکنه چه محتوایی داشته باشه و آخرین فیلم راجر مور The View To Kill هستش که ازا 985 منتشر شده جزبان بعدی که خب فکر میکنم میتونم بگم که کمترین حضورم توی نقش داشته تیموتی دالتون بوده تو تفین داشته یکی 1982 که 89 که اولی The Living Daylight هستش و دومیشم لایسنس Licence کیل هستش که بازی کرده بعد از تیموتی دالتون نوبت پیرس براسنن میرسه اگر درست تلفظ کرده باشم اسمشو قطعا اگر سرچ بکنید اسمشو متوجه میشین که کدوم بازیگر خوش خوشچهره هستش دقیقا کسی که قبل از دانیل کریگ این نقش رو داشت و اولین فیلمش 1995 Golden Eye دومی دو 97 Tomorrow Never Dies 99 The World Is Not Enough و سال 2002 Die Another Day آخرین فیلمی بود که بازی کرد خب ما که باشیم میرسیم به فیلم های دنگیل کریگ که سال 2006 با کازینو رویال شروع کرد 2008 Quantum of Solace و 2012 اسکایفال 2015 اسپکتر و 2021 نو تایم 2 فیلمی بودش که دنیل کرید بازی کرد و با این نقش خداحافظی کرد و باید منتظری یک شخصیت و یک بازیگر جدید در جایگاه قامت جیمز باند باشه که حالا صحبت های زیادن در موردش میشه که حالا زن باشه یا نم سیاپوس باشه یا ممکنم بازیگر از کشور دیگه باشه و و و, و کلی هستش که عشایاتی هست که پیرامون این کاراکتر و این فرانچایز وجود داره
1: آی جیمز بوند هو جیمز بوند گود
0: مورنینگ جیمز بوند سولیتیر مای جیمز بوند مای جیمز James Bond. Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Molina. My name is Bond. James Bond. Uh, Mr. Bond. James Bond.
1: My name is Bond. James Bond. Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond. Who are you? Bond. James Bond. Thank you, mister. The name is Bond. James Bond. the new banker Mr Bond James Bond M told me she was sending someone Mr
2: Bond James Bond and Mr Bond James Bond Hello Mr White we need to
1: talk Who is this <laughs>
2: James باند جیمز باند Mr.
1: باند جیمز باند اما خب بخواییم این
0: مقداری بیشتر داخل این فضا بشیم میبینیم که خب یه مشکلی که هستش همیشه توی فیلمای جیمز باند و حالا حتی توی فیلمای جدید که حالا بالاخره بحث فیلمای نویستی اینا یه مقداری تحول پیدا کردنی به قدیم دیگه شما خودتون دقت بکنید اولین فیلم جیمز باند 1962 ساخته شده و این مشکلات که دارم خدمتون میگم هنوز هم هست و اون هم ظهور ویلنه های ناگهانیه و صرف اینکه انگار مهم نیستش که این دشمنا از کجا میان چه عقبهی دارن ما حتی تو نوتایم تو دای هم دیدیم ویلنی که در آخر ظهور کند اصلا خب کجا بودی شما؟ عارف شما میای تشکیلاتی به این عظمت تشکیلات رو که خب یه اورجین خیلی مفصل و قوییم داره. توی تاریخ جیمز بانتون نابود می‌کنی و یهو میگی جی جی جنگ من اومدم که مثلا به رو ترتیب همه رو بدم. خب نازمه که یه شخصیت پردازی بشه حتا تو اسپکتر در موردش صحبت بشه و و و و یکی از انتقاداتی که واقعاً به نظر من وارد این هست این همین اما خب طبق معمول چیه که بعضا فرانچایز های ضعیف نظر داستانی و برای ما جذاب میکنه اون شخصیت پردازی و علاقه ما به اون بازیگر توی اون جایگاه و اون نقشه انگار میتونم بگم بعضی موقعات یه سری بازیگر ها تو یه سری نقشه جوری میشینن که واقعا اصلا دل بستشون میشین و داستانی که در مورد جیمز باندی دنیل کرایگ هم هستش همین مطلبه واقعا شاید دنیل کریگ در ابتدای عمل که به عنوان جیمز بان انتخاب شد حالا مثلا بازیگر فوق تاپ و خفنی نبود اما خب تو این مسیر هم نه نتنها پیشرفت کرد و خب خیلی هم تونست دل طرفتارا رو ببره با اون ظاهر جذابی که داره و با اون نمیتونم هم بگم ظاهر جذاب اون ظاهر یونیکی که داره چشمای آبیش و اون... عادتش که توی چهرش هستش موقعی که تحت فشار قرار میگیره یا عاشق میشه یا می‌خواد رها بکنه عشقش رو یه جوری هستش که ما رو با خودش دائم میکشه و همراه خودش میبره در کل فیلم‌های جیمز ما نه نمی‌گم متاربه خیلی تر و سینا در ادامه بهتون میگه من میخواستم صرفا یه سری نکات خیلی جزئی بگم و یه تاریخچه خیلی مختصر حالا یه بخشی هم کوچک میگم در آخر که حالا هر کدوم از بازیگرا به چه دلیل این نقش رو تر کردن بالاخره خودش جالب بشه فکر بکنید که هر بازیگری دوست داره تا ابد توی همچین جای فنسی تو همچین پوزیشن خیلی جذابی حضور داشته باشه و تا ابد فیلم بساختنه جیمز باند با محوریت شخصیت و بازیگری خودش ادامه بده اما واقعا این نیستش یکی از چالشه که تمام بازیگرا دارن اینه که هیچ وقت دوست ندارن اون چهرهشون، اون ظاهرشون یه شرایطی رو پیدا بکنه که همه و همه همیشه با همون شخصیت با همون کاراکتری که بازی میکرده و اشناستنش خب خیلی سخته الان یه مثالی که سری به ذهنم رسید هیو جکمنه خب هیو جکمن چونان به قول معروف گره خورده شخصیت خودش وولورینه به قول معروف و اون شخصیت فوق داشتنی لوگان که خب خیلی سخته که شما هر جا ببیندش میکین اه ولورین لوگان می اینا خیلی جذاب نیست واسه بازیگرا مخصوصا اگر بخوان کریرشون رو ادامه بدن و موفق باشن تو کریرشون خیلی سخته که از زیر سایه نقشای این چنین بزرگ در بیان. برای همین حالا خیلی ها دوست داشتن ادامه بدن نشده خیلی یا مشکل دیگه ای پیش اومده و خیلی ها هستن که نقش ها رو مثل دنیل کراید توی جیمز باند خودشون دیگه میخوان ترک بکنن هرچند که خاطرتون هم اگه باشه موقع که اسپکتر اومد دنیل کرایک خودحافظی کرد و نمیخواست دیگه ادامه بده اما خب صحبتی که خودش منتشر شده و هستش اینه که میگه اگه واقعا تو اسپکتر تموم می‌کردم انگار همیشه دلم می‌گفت کاش یکی دیگه هم بازی میکردی یکی دیگه هم بازی میکردی کاش به سرانجام میرسوندی این قضیه رو ما خب دیدیمم که پایان دنیل کرایک تو نقش مامور دو سف هفت به شکلی بودش که خب اون شنین دراماتیک کشته شد و از بین رفت حالا سینا در ادامه بیشتر باتون با صحبت می‌کنه در مورد های شخصیتی جیمز بان توی این سالیان اما هر چیزی که خیلی قشنگ بود توی نو تایم تو و خرد خورد چیده شد به قول معروف این پازل و این خط روند این تغییر شخصیت جیمز بان بود و اینکه از یک شخصیت کاملا مستقل، قوی، بدون نقطه ضعف حتی احساسی هیچی واقعا نداشت اومد سری تبدیل نه که سری منظورم اینه که اومد و تبدیل شد به یک شخصیتی که سریعا احساسی میشه عواطف براش مهمه نجات جون آدما براش مهمه و یک پدر ترسیم کرد در اخبار نوتایم تو که حاضر خودشو فدا بکنه برای اینکه بقیه و آدم عزیزانش تو سلامت زندگی بکنن شاید به قول ممکن بود که مدل‌های پایانبندی دیگه وجود داشته باشه اما این چنین شهید کردن جیمز باند اونم توی همچین فرانچایزی که دنیل کریگ بازی کرده بود و کشوندن شخصیتش به همچین جایگاهی ایده قشنگی بود خداحافظی زیبایی بود واقعا و یه خودتون میدونین که شخصیت جیمز باند چه جور شخصیتی هستش بعضی از این موقع درگیر یه سری داستان ها میشه هنوز که هنوزه میبینید توی نوتان کودایی تو درگیر داستان امیق و سنگین، معشوقه اولش هستش و همون معشوقهی که داخل فیلم کازینو رویال دیدینش ایوا گرین بازی کرد نفششو وسپر لیند اگه اشتباه نکنم اسمش بود و یه جوره میتونم بگم اون یکی از باند گرل های معروفه فرانچایز باند و جیمز باند هستش که خیلی شخصیت کلیدی دیدی داره دیدین که تا حتی تو نو تایم تو دای هم با حضور جیمز باند سر قبرش حضور داره تو داستان و تاثیر خودش روی به شخصیت جیمز باند کماکان داره میذاره در کل این نکات و این نکات خیلی حساس که تغییراتی رو جیمز باند ایجاد میکنه نظر عاطفی و روانی همیشه وجود داشته و اما اینچنین که شخصیت بخواد دوچار احساسات و عواطف بشه ایده جدید و خلاقانه است خب هر شخصیتی هر چند مال 100 سال 200 تا 300 سال پیش هم باشه بالاخره نیاز داره که با جامعه مدرن همراه بشه و الان هم که توی هالیوود و توی سینمای جهان بحث خیلی دیگه از بحث های عشق زن و مردی دختر و پسری خارج شده و درگیر عشقهای مادر و دختر پدر و پسر و عشقهای خانوادگی و دوستی و به اصطلاح زیر مجموعه فمیلی قرار گرفته خیلی کشیدن و به قول من راهنمایی کردن شخصیت جیمز بان به این نوع احساسات و به این نوع عواطف هم خیلی جذابه دیگه صرف نگاه جیمز بان یه نگاه جنسی و شهوانی نیستش همزمان یک نگاه ن... نگاه نگاهی نگاهی که برای خودش مسئولیت داره ترسیم میکنه و برای خودش مسئولیتی رو داره میبینه که باید به اون متعهد باشه. خب من زیاد حرف نمیزنم پادکست امیدوارم که خیلی طولانی نشه و امیدوارم که در ادامم از صحبتهای سینا و علی لذت ببرین من احتمالا برای پایان پادکست چند تا کلام باتون صحبت میکنم و شما رو به قولم بزرگ میسپارم. فعلا فعزی نمی‌کنم. خب سینا تو بگی دست تیریونو ادامه بده. برو بریم.
2: خب سلام سلام همگی امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا من این اپیزود خیلی دوست دارم. این اپیزود اپیزودیه که از راژیو فرانچایز همه هستن. راجبه موسیقی صحبت می‌کنیم. رو فیلم جیمز باند، راجبه فیلم های جدید صحبت می‌کنیم. منم هم شخصا میخواهم راجبه اصلیت و اونجایی که این داستان و این کاراکتر جذاب و واقعا می‌تونم بگم که از تاریخی ترین شخصیت های سینما دنیاه. ساخته شد میخوام صحبت بکنم خلاصه اپیزود خیلی خوشگلیه یعنی شما وقتی رو گوش میکنید کامل رجب به متوجه میشین و همینجوری یه جورایی میتونه یه دانشی بهتون بده یک اطلاعاتی رو بهتون بده در را رابطه با بقیه, بقیه کاراکترهای دیگی که ساخته شدن یا شاید ساخته بخوام بشن و چرا نه شما مثلا بتونید الهام بگیرید از این کاراکتر و خودتون یه کاراکتر برای خودتون بسازید میدونین چرا که نه همینه پرنده بیرون اتاق من نشسته و حاله جالب داشت به من نگاه کرد. خب من سعی میکنم که اول راجع به خود تاریخچه و اصلیت و آرژین جیمز بان براتون بگم و بعد برگردم به واقع بر دانیل کراگ و چند فیلم جدیدی که ساخته شد یه مقایسه این کچولوی با هم دیگه این دوتا رو بکنم و همین دیگه به نظر من همین برمن بس، بعد تو پاس میدم به بقیه رو فقا
1: He was born with this
2: unlucky sneeze. and what is worse i came into the world
1: the wrong way round all agree that i am the reason why my father fell into the village pond and drowned
2: خب دقیقا 7 سال بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم شد جنگ جهانی دوم که تموم شد 2 سپتامبر 1945 دقیقا 7 سال بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم شد آقای بنوم آقای یه آقایی بنام آقای یان یه کاراکتری رو باش آشنا یه شخصیتی رو باش آشنا شد که خودش از غذاب یه جاسوس خیلی خفن بوده یه اومده بوده که کلی تجربه های هیجان انگیز داشته مثل اینکه بالاخره جاسوسی داشته توی جنگ جهانی مثلا روسیه بوده تو شرعه در واقع بوده و خلاصه آدمی بوده که خیلی تجربه مختلفی داشته آقای سیدنی رایلی آقای سیدنی رایلی یه جاسوس انگلیسی بوده برای سرویس جاسوسی بریتانیا کار میکرده زمان جنگ جهانی و موقعی که جنگ جهانی تموم میشه این آقای شروع میکنه یه کتاب مینویسه البته با هم... کمک همسرش یا آقای بوده که قبلا خودش دیپلمات بوده انا راجع به رایلی سابد نمی کنم یا آقای بوده که قبلا خودش دیپلمات بوده از غزمونم زمان جنگ جهانی بعد مثلا با سرویس جاسوسی بریتانیام کار کرده بوده به خاطر که داشته خلاصه خودش آدمی بوده که هرفهی بوده میشناخته میدونست چه خبر رو اینه این آقا روبرت بروس لاکهارت جورنالیست میشه از سیاست میاد بیرون جورنالیست میشه بعد میگه من میخوام شروع کنم به مثلا نوشتن به جنگ جهانی و حال تجربه که داشتم اینم این آقای لاکارت با کمک آقای رایلی و همسر آقای رایلی یک کتاب میویسن که تجربیات و شخصیت همسرش آقای سیدن رایلی تو این کتاب توضیح داده تجربیات در واقع خیلی داغ و ای که تصور کنی که جنگ جهانی تموم شده یه آدمی که واقعا خودش این کاری کرده و جاسوس بوده حالا دارن تجربتشو برقی اما اموری انفلمینگ فقط از طریق کتاب که الان راجع به صحبت کردیم با این آشنا نمیشه با این داستان و با این شخصیت‌ها آشنا نمیشه. آیفلمینگ مثل این که به یه سری اسناد دسترسی پیدا میکنه که این اسناد طبقه بندی شده بوده حالیکه جنگجانی تمام شده این می‌تونه اون اسناد رو بخونه این اسناد شده بوده که حالا راجع به شخصیت‌ها و آدم‌ها نقشه‌ها استراتژی‌ها تمام چیزایی که زمان جنگ جهانی استفاده شده توسط سازمان چاسوسی بریتانیا داشت بده کرده، رجبونم خونده. بعد میگه اه آقا چه چیز جالبی، چه اتفاقای افتاده. من میخوام بیام اینو شروع کنم، راجبش مثلا بنویسم، اینو تبدیل کنم به یه کاراکتر. حالا تمام این چیزهایی که حالا اینا بتونم بهتون بگم و اون چیز اصلی که بوده بود که یان جذب ساخت این کاراکتر بشه به نام جیمز باند، همین آقای رایلی، سیدین رایلیه. سیدن رایلیه. و اسنادش رو میخونه بعدن کتابش هم میاد اونا رو مطالعه میکنه مطالعه میشه و میفهمه چه خبره و خب یک در واقع نیرویی درش ایجاد میشه که این شخصیت رو شروع کنه به ساختن خب این آرشیوای کلامو دین بهش اشاره میکنیم حالا مثلا تصور کنید که یه تو ذهن تو اینجوری برید که مثلا وارد یه اتاق میشید بعد حالا نه خیلی مثل فیلم ها ولی تقریبا شبیه فیلم ها مثلا شبیه کتاب خونه است دستبندی شده است یه دپارتمانه آرشیف شده همش اونجا و این میره شروع میکنه اونجا خوندن شروع میکنه تاریخچه عملیات ها رو میخونه آها عملیات این این بوده عملیات این این بوده چه چیز جالبی کین آقا آها این آقا مثلا چاتوی خفانی سیدنی رایلی که تو روسیه شوروی هم بوده از قضا چه کارهای خفانی هم کرده بعد یه چیزی دیگه هم حالا تو همین مطالعاتی که داشته میکرد میخونه یه کدی بوده که دولت آلمان در واقع می که خب بلاخره کود بندی می شدن مخصوصا اون موقع وقتی پیاما رد و در می شدن برای که شنود می شدن اینها کود بوده که کود دیپلماتیک آلمانی بوده دو سف هفتاد بوده ممکنه حالا میگن حالا نمیتونیم قطعی قطعه ولی ممکنه, ممکنه که این یک در واقع الهامی بوده برای آقای فلمن برای کود دو سف یا دابل 7 خب حالا این جان فلمینگ تا اینجا که خوندیم شاید خیلیامون الهام بگیم ولی نکته اساسی که داشتیم بود که این آدم آدمی بوده که میاد یه تایپیس پیدا می‌کنه، تایپ‌رایتر پیدا میکنه خب 12 ژانویه 1952 حالا الان 10 دسامبر مثلا تصور کنید آقا یه ماه دیگه میشه سالگردش. صبح با این تایپ‌رایترش آقای گلدن‌آی شروع میکنن به نوشتن کتاب. بدون استراحت، بدون توقف تصور کنه که صبحا میشستن دو هزار کلمه می نوشتند روز هفته تا 8 هفته یعنی 8 هفته برای 5 روز هفته این کارو میکردن صبح را بررسی این که حالا مثلا چه تغییراتی بدیم و چه چیزایی بهتر کنم چه چیز اینجوری کنم خب یه د... چیزی من دادم یه میز راجع به جامعه اون موقع صحبت بکنیم خب یه نکته جنگ جهانی تموم شده خیلی بوده و همه راجع صحبت میکنن با چند میلیون آدم کشته شدن کلی دولت‌ها رفتن جنگیدن یه سری دولت‌ها اس کار برکنار شدن یه سری آدم‌های دیگه اومدن یه آدمیشون آقای هیتلر یه جانی اصلا عجیب غریب بودن اونون خب طبیعیه که همه راجبش بخوام مدت‌ها صحبت کنم و حرف بزنن و یکی از علت هایی که یه همچین شخصیتی ساخته میشه باز کردن جنگ جهانی برای مردم بوده به این شکلی اصلا تو جنگ جهانی چه اتفاقایی افتاد کیا توی جنگ جهانی شروع کردن به تغییرات اساسی ایجاد کردن؟ خب یه سری از گروه هایی که کمتر کسی رجبشون می میشنید و میدونست دونست جاسوسا بودن. کسی بودن که اطلاعات می بردن، می آوردن، نبلو می و غیره. حالا، یه طرف دیگه قضیه اینه که همچنان مردم تشنه اطلاعات هن. همچنان مردم دنبال اینن که در رابطه با اون چند سال بسیار تاریک و بسیار دشوار و بسیار خونین بدونن. خب حالا چه بحثا با این که بدونن که ای یه شخصیت واقعی هم از غذا پشتش بوده، یا آقای سیدین رایلی هم پشت این قضیه بوده. خب این نکته. belki dim شخصیت که خود kendi Fleming به جیمز باند mihase besazaru براتون بگم بعد میخوام اشاره کنم به اینکه اصلا چرا یه همچین صفاتی رو توی شخصیت جیمز باند گذاشته قرار داده در واقع؟ یکی از نکاتی که داره اول اینکه آدمی بوده که خوش‌شهره بوده استایلیش بوده خوشتیب بوده بعد هیکلش هیکل خوبی بوده مثلا چیجوری بگم یه آدمی که ایدئال دیگه یه مرد آلفای مرد ایدئال خب خود یان فلمینگ اشاره میکنه میگه قبل از اینکه من بخوام جیمز باند رو بنویسم ده تا کتاب می‌خونم خب باز همش برگردنم اون نکته‌ای که گفتم خیلی خیلی از ماها ممکنی که الهام داشته باشیم ایده داشته باشیم من حالا رهاش کنیم یان فلمینگ میگه من برای چند سال با این ایده داشتم دست و پنجه نرم کردم یعنی جنگ جوانی که تمام شده و به اون اسناد دسترسی پیدا کرده و اون اسناد رو خونده و اون کتاب معروف که از رایلی شاره کردم اسم کتاب رو اگه خاصی بدونید مستر اسپای مثلا بگیم سلطان ها. ها؟ شاید ترجمه خوبی باشه که در واقع همسر رایلی پپیتا و آقای لاکارد خب تصور کنید که مثلا داستانو خونده و چند سال با ایده داسا پنجه دان کنی تو فلمینگ و بعد که تصمیم میگیره بخونه بازم اینجوری نیستش که مثلا بسم الله بگه بپره تو قضیه شروع کرده به کتاب خوندن چندین کتاب خونده که مثلا به اون استراکچر در واقع ساختاری که میخواد نزدیک بشه خب چه چیزایی توش اضافه میکنه گفتم چهره خوب شجاعت هیکل خوب، استایل خوب. خود فلمینگ میگه باید چیزایی میبود که از ورژنی اون خواننده ها بهتر می بود. چون که اینجاست یه تریك روانشناختیه. وقتی ما کتابو می یا فیلم حتی میبینیم یا سریالی رو میبینیم، دوست داریم شخصیتی باشه که از خودمون بهتر باشه. چون ما ناخودآگاه داریم خودمون رو با خودتون اشتباه بگیدنن چیزی که میخوام خوام بگم. اون تصور کنیم. وقتی خودمون رو می جای اون تصور کنیم، دوستان خب باشه که خفن باشه خوب باشه دیگه. چیزه خو به اون دست بده خب اما فقط هم این نکته نیست چیزهای دیگه هم وجود داره که این ویجیدی هایی که به جیمز باند اشاره شده و اضافه شده تماما از جامعه بریتانیا بیرون کشیده شده یکی از نکات مهم جیمز باند سکسین زیاد دارن جیمز بان آدمی که پلی بوئه خب این آدمی که پلی بوئه و کلی سکسین داره فلمینگ میگه اینو اضافه کرده به خاطر دهه 50 چرا در پنجا و چه نکته‌ای داشتی در پنجا ببینین سالها جنگ بوده سالها استرس بوده سالها نگرانی افسردگی از دست دادن عزیزان همه چی بوده جنگ جهانی تامی شده الان 255 هیچ 2555 و مردم خویی نفسی تازه کنن میخنم با های در واقع حالا همونه که حالا دارن الان باز زندگی میکنن لذت ببرن خوشبگذارونن و این در واقع ویژگی پلی بو بودن و لذت بردن و مهمونی رفتن و حالا نمیخوام بگم بی غید و بندی ولی لذت اصل لذت چیزی بوده که اون موقع به وجود اومده بوده و وجود داشته و مردم انگار داشتن حالا یه نفسی تازه میکردن حالا هم مرد و هم زنا خیلی فرقی به جنسیت نمیکنه اینجا بنابراین این, این ویژگی به جنس بان اشاره میشه و مرتب هر جو میبینیم حتی تو مدل های این هست یعنی همه میدونن که جیمز باند گره خورده لنگ شده به اینکه بین زن و محبوبه یادتون باششی توی همین فیلم نوت هم, دودایی هم اشاره میشه موقعی که اون صحنه معروف در گفتهگو یاد میادهتون یا نه حالا فکر کنم را این ح بهتر صحبت کنه و اشاره کنه بتون ولی خب دیالوگی که اشاره شده بشه خب این از این حالا یه سری نکات دیگه هم بوده مثلا صحنه اکشن خیلی بزرگ. ثروت پول، مثلا هتل های گرون رفتن، مهمونی های گرون رفتن، نمیدونم، گیر کردن بین صحنه های آشغانه مختلف که باید رهاشون بکنه جهاز معروف بوده با آدمی که دوست نداشت یعنی مثلا فرندلس بوده به خاطر این فرندلس بوده که خب جاسوس بوده و باید میرفته نمی نمیتونسته یه جا بند بشه به یه چیزی و و مثلا خیانت بشه بهش یا مثلاً اعتمادش نابود بشه و اینها و این جزء دی ان ای و همینطور یه نوشدنی معروفه یه در واقع نمیدونم تو نوتام دودایی میتونی یا نه اون وسط مهمونی موقعی که داشتن همه درگیر بودن و میجنگیدن و خلاصه چیز بودن یه ودکام شروع میکنه ریختن و بعد میخوره این جزء امضای در واقع جنس باند چرا باز برگردیم به اون دهه 1950 و شما میخواین از زندگیتون لذت ببرین جنگ جهانیت هم چیچ کارم می کنین؟ نوشیدنیه گروم دوست دارم بخورن، مایلم بخورن باز گفتم برگیدم اون نکته که خانده دار خودشو تصور میکنه جای شخصت اصلی داستان و وودکا مارتینی نوشیدنی بوده که امضای جیمز بان بوده همچنانم همین شده و البته ریشه اسکاتیش هم ریشه اسکاتلندی هم تو شخصیت بان بوده من کمتر یادم می که از 1990 به بعد این روی نکته و این ریشه چیزش اشاره کنم غیر از اسکای فال شاید ولی حالا میخوام راجع به این نکتم صحبت کنم فقط یه چیز قبلش اشاره کنم که یه گمبلر هرفعی هم بوده در واقع جیمزمان گمبلنگ قمار کردن جزوه تو کازین رویال اگر تو باشه اشاره شد بش اون صحنه خیلی معروفی داره یه صحنه دیگه هم هست که عقرب رو گذاشته و بعد نوشیدنش رو بخوره و بعد عقده و لیوانو بذاره رو و تو کازینو رویال هم که اون گامبلینگو یادتونه دیگه که کتک میخوره اینا خلاصه چرا؟ باز میگم اینا رو پازل دیگه قطعات پازل بذارید کنار هم دیگه تا یه تصویر ساخته شه از اینکه جامعه 1950 چی بوده و اون جواب 1950 ها و تفریحاتی که داشته وارد جیمز بوند شده و این ریشه پلکرتون. یه چیزی بگم شاید الان مثلا قمار اونجوری نباشه شاید الان قمار یه ابزار تفریحی خیلی جذابی واسه مها نباشه شاید الان مثلا گیمینگ یه ویژگی اصیلی باشه شاید مثلا الان آه... نمیدونم کوه رفتن یه ویژگی اصیل باشه کمپینگ یه چیز خیلی جذاب باشه برامون هر جامعه‌ای در واقع ویژگی‌هایی داره یک تفریحاتی داره که مختص خود اون در واقع جامعه است مختص خود اون مردم و اون فرهنگ. طبیعیه که مثلا ما با یه سری چیزا ارتباط و نکنیم هرچند که تو هر فیلمی تلاش کردن که مدل مدرن اونها نشون بدن ولی حالا میخوام برگردم اون نکته ای که گفتم میخوام اشاره کنم الان میخوام یه ذره برگردم به فیلم های جدید یه زاری اینا رو با مقایسه کنم قطعا یک سری تغییرات ایجاد شده قطعا یه سری ویژگی هایی بوده که قبلا توی جینز مان بوده و الان نبوده خب یه کلمه هست شاوینیزم یه کلمه انگلیسی شاوینیزم یعنی شیعنی شی؟ یه آدمیه که یه مردی که اصطلاحان زنزلیل نیست اصطلاحان خودشو به هر دری نمیزنه که با زنان ارتباط بگیره با دختر مختلف صحبت کنه جذبشون بشه مثلا اونا را جذب خودش بکنه باشون بخوابه یه هر چیز دیگه یه آدمیه که یه غرور خاصی داره مثلا محکمه شاید خورت کنه طرف مقابلش رو یه, یه چیز همچین یه ویژگی هایی داره یه حالت نمیدونم چه توصیفش کنم ولی چیزی که امروز دوست نیست یعنی نکته ای که امروز اگر ما بخویم این همشه آدمی رو ببینیم شاید خیلی خوشم میاد آدم توند و آدم توند بدخلاقی که یه کاریزمای خاصی داره یک غرور خاصی داره کسی بشینه نره راحت میذارهش کنار یا اصلا سمتش کسی نمی‌ره اجازه میده همه سمتش بیان این غرور جزه در واقع همچین صفاتیه این از 1990 به بعد به قول گفتنی نرمتر شد این ویژگی این صفاتی جیمز باند و از بین رفت چرا؟ میخوام شما جای من بگید در پاسخ به تغییرات اجتماعی جامعه یعنی من انگلیسی میخوام بگم Changing social attitudes ویژگی های جامعه عوض شده و بهتر شده بهبود پیدا کرده و نقش زن خیلی بهتر شده خیلی در جامعه رشد کرده و حالا دیگه اون ویجیگی که یان فلمینگ روی جیمز بان توصیف کرد دیگه الان معنی نمیده حالا بعدش چیز دیگه رو جاش بذاریم چی دو no جیمز بان فامیلی داره خانواده داره عاشق شده و برای عشقش می‌جنگه و سمت زن دیگه نمیره خیانت نمیکنه و غیرت این میشه اون ادابشن، اون میشه این میشه اون تغییر که خواستم رو جبه صحبت کنم باز بگم هزار باید شخصیتی ساخته میشد که خاننده وقتی کتاب رو میخونه از خودش وقتی اون تصویر رو میسازه، حس خوبه بهش دست بده و بگه آره این منم من خوش دیپم، من خوش حیکرم، من خوش قیافم من تو جای گرون گرون میرم، من تو گیمبلینگ یکم من وودکا مارتینی میخورم من مثلا به جنگم تیراندازی خیلی خوب می من با من بین زنان خیلی محبوبم من میدونم چه جوری جذبشون کنم ولی الان دیگه بعد یه سری چیزها تغییر بکنه بله مثلا کار کردن با گجت های تکنولوژیکال و گجت های جدید چیزی بوده که اون موقع اتفاقا اون موقع اتفاقا نقطه‌ای که بازم بعدش شروع کنیم که تکنولوژی داش داغ میشد و داش هی نقشش بیشتر و بیشتر میشد بین جامعه بنابراین اون موقع اومدن این گجت ها رو قرار دادن گفتن از در واقع های مدرن استفاده میکنه خب این هم هست حتی بیشترم شده مثلا تو نوتام دیگه اون چیزی که دارن براش میجنگن این چیز های هایلی تکنولوژیکال هست الان چیزی که خیلی دیگه مدرن خیلی چیز جدیدیه خیلی بر تکنولوژی ساخته شده این سلاحی که ویروس ایتوم رو اگه تو مشه منظورم من. دیگه این نقشه این پرنگتر میشه بنابراین وقتی ما فیلم ها رو میبینیم میتونیم عمیق نگاه کنیم میتونیم به این فکر کنیم که الان چه ها و چه صفاتی در این کاراکتر وجود داره، چرا وجود داره؟ بیایم به اون جامعه فکر کنیم، بیایم به این فکر کنیم که چرا باید همچین چیزی در کارکترها در فیلم‌های آینده باشه و اینکه یه تحلیل عمیق‌تر بکنیم و از داستانمون لذت ببریم. این نکته جالب دیگه که بگم اینه که کاجن رویال در واقع بعد از اینکه دانیل کراگ گرفت، یک فیلم از ابتدا ساخته شد ولی همچنان اسم ها و داستان ها توی کتاب های اصیل بوده مثلا اولین کتابی که منتشر میشه از آقه فلیمین کازین رویال اسمش و اول فیلم هم که دانیل کرائک بازی میکنه کازین رویاله ولی خب همچنان پارتی ها جلسات مهم ماشین هتل های خیلی خفن ساحل ها و زن و زنان توش همیشه وجود داشته و همچنان هم داره این نکته ریزی بگم یادم چند وقت پیش نقنی میخوندم چند سال پیش بود میگفت امروز تو سینما اگر بخواد یه فیلم موفق بسازید ست بی داشت باید داشته باشه بلاد، بیب و بولت اسلحه، تیر، فشنگ در باقا فشنگ چی گفتم؟ ستت که فشنگ، زنان زیبا و خون و این همچنان یک شکل ای توی جنیزمان وجود داره میخواام این جووری تموم کنم که از 12 ژانویه 252 صبح موقع که فی... کتاب رو شروع کن بنوشتن. دو ماه بعد 62000 هزار کلمه می نویسن و کتاب تموم میشه. کتاب رو بر میداره پینش رو میره لندن با یه خانهان بر من آن ازدواج میکنه. کسی که تازه طلاق گرفته بوده و بعد از طلاقش از همسر سابقهش صد هزار پوند. به عدد اون موقع دریافت کرد و بعد هم کتاب چاپ میشه امیدوارم که لذت برده باشین فعلا بچه‌ها خدافظ
1: سلام به همه شنونده عزیز رادیو علی هستم و این قسمت قراره که در تم موسیقی جیمز باند که یکی از راحت بگیم ماندگار ترین های موسیقی سینما هست میخواییم با هم صحبت کنیم و بخوایم همینجا شروع کنیم که چی میشه یه موسیقی فیلم جاودانه میشه توی تاریخ سینما توی ذهن ایننده های فیلم شنونده های اون موسیقی مثال های معروف داریم استاروارز هست دزدان دریایی کارائیب هست نمیدونم معموریت غیر ممکن هست این این تمها ها ماندگاری تمه شدن و چی بوده که این تم ها توی ذهن من و شما نشسته و هر موقع که این تمو از تو رادیویی جایی گوش میدیم درجا ذهنمون میاد که ای این تم فلان فیلمه آم شاید بگم ساده ترین و وسط حالا لزوما مهمترین ویژگی نیست ولی قدمت و صبات قدم بودن اون تم در طی فرانچایز مربوط است خیلی مثل ساده ای بزنم م- از کسی توی کوچه خیابونی بپرسی پلنگ صورتی درجا اون تمش میاد تو زنش یا همین موسیقی که مثلا دادام دادام میاد شروع میکنه و ساعت میخونه خب این این چی بوده خیلی ساده است از سال 1963 تا الان فیلم ها و همین کارتونای پلنگ صورتی داره با یه تم واحد داره پخش میشه و اصلا های دیگه هم اونچنان نداره توی فیلم و همین تم که ثبات قدم داشته ساده ترین دلیلی بوده که تونسته توی ذهن من و شما بمونه همین قضیه سر فیلم جیمز باند و فرانچایز جیمز باند هم هست. شما میبینین از فیلم داکتر نو که اولین فیلم جیمز باند تا الان یه تم واحد همینجور مندگار استفاده شده توی فیلم های مختلف. حالا درسته که الان با حالا دقیقا هم تو همین فرانچایز فعلی که دانیل کرگ بازی میکنه خب های مختلف، های مختلف اومدن، خب های جدید جدیدتر و یه ذره سرکنان از اون تم اصلی ذره مشتقات جدیدتری رو دربیام. با اینکه تم اصلی همچنان حفظ شده، حتی های همون موسیقی رو هم میشنوید توی فیلم. اما در کل این ثبات قدم است. ببینید توی جیمز باند تنه اصلی همون کاراکتر جیمز باند، های مختلفی هم هست، ولی تم اصلی همونه، تم فیلم همونه. واسه همین موسیقی ماندگار میشه موسیقی شما موسیقی با ذهن شما با کاراکتر فیلم همه و همه با هم سینک میشن خب این این یه نکته ولی خب خود موسیقی هم باید خوب باشه یعنی اون ویژگی اون موسیقی چی باشه که بتونه بعدن بازم دوباره استفاده کنن ازش یکی از همین ویژگی ها میشه گفت آلات موسیقی که استفاده میشه و دومی اون موتیف ها تم ها یا تون های پشت همی که عملا یه شاکله یا یه جمله کوتاه موسیقیایی میسازه. مثلا توی سمفونی پنجه بیتوبن. دا دادا دادام خیلی ساده این یه دونه موتیف همین موتیف ها میان عملا زبان حال یه کاراکتر رو میتونم بسازن مثلا توی حالا فیلم جیمز مثلا بعضی جا خیلی یه سر تون یه سری تونا دارم یه سری تون گیتار داره پشت هم پخش میشه خب این یه حالت تلق غریزی داره یه سری جهاد نه داره با ترامپت مثلا موسیقی جلو میره خب این حالت ترامپت حالت مودی و احساسی و عاشقانه که خود خب کاراکتر جیمز بان توش داره و اون حالت جذابیت کول cool بودن این کاراکتر و این دو تا شاکله یعنی هم از طرف اون آلات موسیقی که توی فیلم هست هم از طریق اون موتیف ها این دوتا با هم دست به یکی میکنن تا یه موسیقی خیلی خوب و به ما عرضه کنن حالا نکتهی که وجود داره اینه که خب فهمیدیم ویژگی های موسیقی خوب چیه حالا یه فرمول خاصی هست این ترک رو گوش بدید خب الانه که بگید که این چه سمی بود که ما گوش کردیم راستیتش بخواید اینه که این تمی که الان گوش کردیم در قبل از تم جیمز باند بوده ولی خیلی جالبه مثل یه ریمیکسی میمونه که انگاری یه موسیقی مثلا ریمیکس هندی از روی تم جیمز باند بوده در که نه این در از نطفه همین موسیقی که ما الان از تم جیمز باند داریم بخوام داستانشو بگم مونتی نورمن در از سازنده و نویسنده موسیقی داکتر نو هست که این میاد خب اولش هم امتنام میکنه واسه اینکه بتونه این موسیقی متنو بسازه ولی بعدن که قبول میکنه خب میره سراغ مثلا موسیقیایی که از قبل نوشته و این کارش هم بیشتر از این فیلمهای موزیکال بوده توی آرشیو کاراش که میبینه خیلی جالبه یه موسیقی که قرار بوده اصلا محو بشه تو دل تاریخ و توی کشوی یه دونه بمونه که هیچ کدوم از ما نشنویم تبدیل میشه به یه ایدهی که آقا بیام همین تم رو یه سریه توناش رو بشکنم و بشه یه دونه تم دیگه که الان همین تم هم شد شاکله اصلی جیمز باند و نکتهی که وجود داره خب مونتی من خیلی توی ارنجمنت قوی نبودش. و پرودوسر میگن که آقا بیایم یکی رو بیاریم که این کار ارنجمنتشو انجام بده. و جامبری رو میارن که یه آدم سرشناسی بوده توی بحث ارنجمنت و خیلی هم علاقه به موسیقی جاز داشته توی سینما و همین هم میشه که شما توی تم جیمز باند کلی، علمان های جاز میشنوید و کلی اتفاقات فلبداهه شاید بشنوید خیلی از این تومپت ها مثلا قرنه بوده توتم اصلی بیاد و بوده همینجا باعث میشه که یکی از نقاط زن تاریخ توی سازنده موسیقی جیمز بام وجود بیاد که آقا بالاخره کی نوشته؟ چرا؟ چون حالا ما میدونیم مونتی نورما اینجوریه ولی نه فیلم پیاپی پی جانبری مسئول ساخت این موسیقی فیلم بوده یعنی کامپوزر اصلی مینویسن نویسن جانوری خب و بعدا هم خودش حتی مد... مدعی میشه که آقا این تم من نوشتم و پس از یکی دو تا دادگاه خیلی حالا مشهور تو این زمینه و همین داستانی که معرفی کردم از مونتی نورمن که اون موسیقی اصلی از کجا اومده باعث میشه که نه کردیت اعتبار اصلی موسیقی برگرده به مونتی نورمن یه سری هم خب به قولی رویالتیفی که مثلا هزینه هایی که به ازای دو سه تا فیلم جلوتر هم پخش شده بود بهش میرسه که بگن نه تم اصلی رو مونتی نورمن نوشته و ارنجمنتش با جانبری بوده ولی ببینین حالا خلاصه این داستانا این فضای هنر هیچ محدودیتی نداره همونجوری که خلاقیت ما هیچ محدودیتی نداره و همینم باعث میشه که فرمول مشخصی وجود نداشته باشه میتونه طرف بیاد و یه سری کامپوزر یه سری موسیقی از قبل کامپوز کرده باشه از تو کشوی مثلا یه کومودی در میاره ببینه آ فلان تم به درد میخوره یهو میتونه مثلا یه تمی و همینجوری رندوم یه پیانوی بزنه و یهو یه تمی از توش در بیاد هر کامپوزه واس خودش فرمول خاص خودشو داره و واقعا کم پیش میاد حالا میگم هایی یا حالا برای مثال مدرنتر جان ویلیامزی یا هانز زیمری لازمه که بخواد مثلا یه تمی از نو و از دو ذهن آدم به کلی بشه تا یه تم واقعا کاملا خلاقانه باشه که خیلی هم بعیده واقعا مشتقاتی از کارهای قبلی اون طرف توش دیده نشه شنیده نشه و بنابراین اون ایده میتونه از هر جایی ظاهر بشه ولی وقتی که ظاهر میشه و وقتی که ثبات قدم پیدا میکنه اون ایده و ملت میگن آ این خود خودشه وقتی که همچین اتفاقی پیش میاد اون تم میتونه ماندگار بشه و وقتی که ماندگار میشه ارنجمنت های مختلف سعی میکنن هر جوری که هست باز یه جور آرایش جدید از روش بسازن. همین الانش هم حتی هنزیمه رو فیلم آخر No تایم دو Die رو کامبوز کرده ولی همچنان تم ها و موتیف های همون تم اصلی مونتی نورمن هست که وقتی میشنوین همچنان حس اون تقیب و گریز یا اون جذابیت جیمز باند رو توش حس میکنین. و همینه که باعث میشه که شما هر موسیقی یکی از این فرانچایز بکشید بیرون بگذارید ماها گوش بدیم شما گوش بدین میگید که این تم تم جیمز وا
0: خیلی ممنون از سینا و علی عزیز مطالبتون واقعا خوب بود امیدوارم که شنوندگان عزیزم لذت برده باشن از مطالب سینا و علی خب من عقیقتن در مورد بخشی که علی صحبت کرد بعد بگم خدمتتون که من خب یه درخواستی از علی کردم و یک سالی بود که مدتا ذهن خودم رو درگیر کرده بود این که خب واقعا چجوری میشه که آهنگسازا برای یه سری شخصیت یک تم به وجود میار و یه جوری اون تم میشینه رو اون شخصیتو که اصلا هر جا و هر وقت اون تم که پلی بشه شما میگین ا تم فلانیه همون ممی هستش که دیکاپریو توی فیلم مونث اون تایمین هالیوود سوت میزنه میگه اینجوری سوت میزنه و پاشو رو پاش میندازه و اشاره میکنه به اینکه یه چیز آشنا داره میشناوه یعنیام چی حالاتی آدم پیدا میکنه و واقعا ممنونم از علی که هم برای سوال من پاسخ پیدا کرد و همین که مطالب خیلی خوبی و با ما به اشتراک گذاشت اما خب یه مطلبی هم جامون که من گفتم تو آخر پادکست بهش اشاره بکنم اونم این بود که کاراکترها و بازیگرای جیمزبان هر چرا شخصیتشون رو ترک کردم و دیگه به بازی کردن ادامه ندادن توی نقش جیمزبان که حالا در مورد شنا خدمتتون عرض میکنم اما خب یه جمله بودش که سینا تو این سوالتاش اشاره کرد که من براتون میگم اگه اشتباه نکنم یه اشتباه اینجا رخ داد که سینا به فیلم نوتایمتودای اشاره کرده از که اگه اشتباه نکنم این جمله مربوط میشد به فیلم کازینو رویال که جمز باند با لاغی که از همون باندگرل های جذابی که با هم داشتن وقت میگذروندن صحبت که شد بحث این که خب من الان شوهر دارم و تو هم اومدی تم سراغ من خب این چه داستانیه؟ تو چرا نمید نبال زندگی؟ کنید که جیمز باند اشاره به این قضیه میکنه که این برای من لذت بخشتره وقتی یکی صاحب توه و من بخوام تو رو تو اون لحظه تصاحب بکنم خب نگ... نه... ببین مشاهده میکنین دیگه چه چیزهای قرار داره جیمز باند چه اصول اخلاقیه به قول معروف سستیو داره و قرار می اصول اخلاقی نداره اصلا در اصل و صرفا بحث همون لذت و لذت طلب بودنش هستش که خب سینا هم اشاره کرد به اینکه چرا همچین شخصیتی باید به وجود بیاد دیگه من توضیحات اضافه نمیدم اما خب برگردم به تیکه کوچیک به صحبت های خودم می بینید که چقدر زیبا تو پایان این قسمت آخر این فرچایز دنیل کرای در عنوان و جایگاه جیمزبانند این شخصیت چرخیده میشه و اصول و اخلاقیات خیلی خوب و ارزشمندی رو توی وجود خودش میبینه و با تمام وجود احساس میکنه و همینطور اطرافیانش هم اینو درد میکنم. این پختگی این تغییر خب خیلی جذاب هستش. و خب برگردین به همون بخشی که توان جیمز باش من خیلی کوتاه میگم. شون کانری خب چیزی گفته شده اینه یعنی که خب اونا خسته شده بوده و خستگی و تکراری شدن نقش دلیلی اون بوده که خداحافظی کرده از نقشش شخصیت بعدی جورج لازنبی هسته که خب باید ما اشاره نکردیم به کاراکترش و بعد بگم که ایشون هم جیمز باند بودن اما یه بره کوتاهی که شون کانری نبوده قرار بوده بیاد این کارو ادامه به دو پیش ببره که از یه توصیه بعدی بهش میکنن میگن بابا دیگه این شخصیت داره دموده میشه و به خیال و رها کنه این صحبتا ایشون شخصیت رو میذاره کن بعدی راجر مور بود که صحبت کردن در موردش ایشون به دلیل سن و سال دیگه انجام نداد و بازی نکرد نقش جیمز باند رو بعدی تیموتی دالتون که تو مشکلات حقوقی شده بود و داستانهای حقوقی که میشتیم دیگه این چند وقته مشکلاتی ایجاد میکنه برای بازیگر و حالا مثلا همین نمونه آخریش نه یعنی نظر تشابه پرونده نمیگم من نظر مشکلات حقوقی که مشکلی که برای کوین اسپیسی عزیزم به وجود اومد و فصل آخر سریال هاوس کارز رو نتونست حضور پیدا کنه و به افتضاح ترین شکل ممکن اون سریال تمام شد. بعدی همین پیرس برازنان یا همون برسنان که بفتیم در موردش با دیگر جذاب حالی بودی که به تصمیم خودش نبوده و ایشونو به قول معروف کنار گذاشتن و جمله‌ای هم که زایر هم بهش گفتن سازندگان گفته بودن که خیلی متاسفین تو جیمز باند فوق‌العاده‌ای بودی واقعا تو ممنونی و خب ولی دیگه نمیتونیم با ادامه بدیم و همه چی اینجا تموم بشه که خب خیلی خداحافظی تلخی بوده براش و در نهایت هم دنیل کریک که گفتم به تصمیم خودش بود و یه پایان واقعا شکوهمند براش ساختن و یه خدافزی خوب داشت این هم از مطالب تکمیلی بعد بگم خدمتون که ما این چند وقته شلوغم هم خیلی من خودم خیلی شو بگم بچه هم هم درگیر هستیم حالا هم زندگی شخصی چیزهای جدیدی هم داره میاد ما الان ماتریکس رو داریم سریال ویچر هستش من بعدی پادکست برای واکین دل بدن به قبل از پایان سلسه یعنی تا قبل از آغاز سلسه دومه فصل 11 و حالا كل چیزهای دیگه هم هستش که این وسط اضافه میشن. یه مینی اپیزود برای لاکاساتی پاپل یه همون مانیهایس وقت بدم. با توجه به اینکه قرار شد سریال اختصاصی برای شخصیت برلین ساخته شه توی اون فرانچایز هم یه این اثر هم به مجموعه کارهای فرانچایزی شده پیوسته و بعد در صحبت بکنم قطعا خیلی هم علاقه من هستم به مجموعهش و فرंचایزش. خلاصه خواستم بگم که روزهای شلوغیه در پیش داریم. اگر حالا پادکست ها شاید به هر دلیلی کیفیت فنی پایینی داشته باشه و یا حالا مشکلاتی داشته باشه خواهش میکنم از ما ازو بپذیرین ما رو ببخشید سعی من و سعی حالا بچه‌هایی که هستیم اینه که بتونیم صحبت کنیم با شما و مطالب خوبی با شما در میون بذاریم و صرفاً این پروژه زمین زمین نذاریم جوری میشه ادامش بدیم و حالا اگر شاید نتونیم کار پرفکت انجام بدیم اما سعی می‌کنیم حداقل کاری انجام بدیم و صحبت بکنیم امیدوارم که لذت برده باشین این قسمت خوشحال میشیم که ما رو معرفی کنیم به پوستانتون حمایت اصلی اینه که شما ما رو به دوستاتون معرفی بکنید و اگر حمایت به شکل دیگه هم دوستاش انجام بدید لینک های مربوطهش داخل توزید پادکست هستش خیلی ممنونم از اینکه تا عدن با ما همراه بودید. شب و روزگار خوش